0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu vou tratar do tema Crianças Apáticas. O que fazer? E para não perder o costume, convido a todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com que lá vão encontrar informações sobre meus projetos, sobre as neurociências, inclusive bastante links para materiais é, no YouTube com trechos de aula, é, palestras, materiais bastante interessantes. Então quem tiver interesse sobre as neurociências, convido a fazer uma visitinha lá. E também convido a todos... Acompanhar esse podcast desde o seu início. Aqueles que estão é, me ouvindo a partir de agora, que tal se organizar e ouvindo sempre dois, três episódios por semana até que consiga completar todo é, o todo canal, né? Acho que é, informação nunca é demais e isso vai ajudar bastante a compreender vários comportamentos humanos. E, por último, convidar todos a participarem enviando mensagens, críticas, sugestões, dúvidas, comentários, discussões, levantar questionamentos. E quem quiser enviar mensagem pode fazer através do e-mail podcast.sustenta-vida.com ou então através de mensagem do WhatsApp para o número 2299 222 -1003. Nesse episódio eu estou tratando aqui de uma, um questionamento que foi enviado pela Rosânia E justamente sobre as crianças apáticas né? Ela trabalha em sala de aula, é profissional de educação E ela questiona sobre crianças que têm o semblante triste, o semblante apático Que não interagem com outras crianças Não respondem a estímulos que deveriam fazê-las alegres como lidar com essas crianças? Bom, como eu sempre falo, não há uma fórmula mágica, né? O humano ele é muito diverso e muito complexo, e é, seria imprudência, e, em consequência, tentar tratar isso de uma forma genérica e dar uma solução que sirva para todos, porque isso não existe. Mas, por outro lado, eu optei por tratar esse assunto nesse podcast justamente porque, apesar de não poder apresentar uma solução, eu posso é, dar dicas de algumas coisas que podem gerar esse tipo de comportamento para que as pessoas que estão lidando com as crianças saibam mais ou menos onde podem estar pisando e tenham certos cuidados. Porque por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente tenha a intenção de ajudar ou ache que o que a gente está fazendo não pode dar malefício, né? ah não, um abraço, que mal vai fazer um abraço? Que mal vai fazer eu sentar e conversar com a criança? Pode fazer sim, dependendo da situação não é uma boa decisão. Então eu queria justamente discutir um pouco isso para que as pessoas entendam que, infelizmente, apesar de eu não ter uma solução mágica, as pessoas precisam tomar certos cuidados e certos procedimentos para que tudo possa fluir da melhor forma possível. Então, é para a gente entender, esse comportamento apático e triste, para que a gente possa ter uma orientação do que fazer e, e uma decisão, uma diretriz de como se comportar, de como agir com essa criança a gente primeiro tem que entender pelo que, que ela está passando o que, que gera esse tipo de comportamento né? então eu vou levantar aqui algumas possibilidades para que vocês entendam a complexidade da coisa primeiro a gente tem crianças que naturalmente são mais alegres são mais extrovertidas, mais brincalhonas. E a gente tem crianças que naturalmente são mais fechadas, mais tímidas, mais tristonhas, às vezes mais melancólicas. Mas isso não significa que essas crianças que naturalmente são assim, elas estão fora do padrão de normalidade. Quando eu falo em padrão de normalidade, eu falo daquela média, mais ou menos, que a sociedade tem como sendo um comportamento normal ou aceitável que não tenha transtorno mas que existem as particularidades, né? então nem todo mundo é obrigado a amanhecer sorrindo e dormir sorrindo então a gente primeiro tem que saber se essa criança apática ela não está simplesmente exteriorizando um comportamento natural uma, uma personalidade, um traço de personalidade dela e aí vocês têm que imaginar que no caso de crianças que são naturalmente mais melancólicas, mais tímidas, mais retraídas, é, todo o processo de, de interação com outras crianças e até com, com os adultos na escola, ele não pode ser uma coisa forçada. Né, isso acaba sendo um incômodo maior para a criança. Então, se você chegar e ficar, bem, querida, é, não sei e ficar de papinho e, e, e nitidamente é, com um comportamento em relação à criança diferente das outras crianças, ela vai se sentir mais incomodada ainda. Se ela tem naturalmente um grau de timidez, um grau de retração, de apatia natural, é, mas dentro de um grau né, padrão, normal é, isso não é eu diria que acaba deixando a pessoa a criança mais constrangida, mais tímida e, e acaba se afastando mais ainda, porque as crianças que são tímidas por natureza, elas não gostam de ser forçadas a brincar com outras, forçadas a responder forçadas a sorrir ou forçadas a dar abraço ou a ficar de nhen -nhen com um e com o outro, não, é, não faz parte da personalidade e aí a gente tem que entender que nem todo mundo é como a gente, nem todo mundo é como né, nem todo mundo é um igual ao outro. Nós não somos robôs. Então, tem pessoas que têm essa facilidade, gostam e até fazem por, por aparecer. Agora tem outras que não e que esta tentativa de forçá-los a interagir acaba sendo um incômodo muito, maior, muito grande, acaba sendo irritante demais e, e acaba fazendo a pessoa se retrair mais ainda. Então, um, um cuidado se faz necessário nesses estímulos de interação. Esses estímulos... É, é importante que exista? Sim. É importante que a pessoa aprenda, apesar da sua timidez, a interagir, aprenda a, a conversar, a trabalhar em grupo, mas isso não pode ser uma coisa imposta e forçada né? e, e a pessoa se sentir é, observada ou se sentir empurrada a fazer alguma coisa é muito pior então ficar de papinho ficar de sorrisinho, ficar toda hora se referindo a criança e dando um abraço na criança sem ela querer não vai funcionar né? é, isso na grande maioria das crianças vai fazer com que elas se retraiam ainda mais Bom, esse é o caso de crianças simplesmente tristes, melancólicos, que têm esse traço de personalidade. Mas existem, aí sim, aí é que eu falo da complexidade humana. A gente não tem como, sem ser um especialista, sem fazer as devidas avaliações, poder traçar um panorama do que se trata e começar a tentar estimular ela por nossa conta, porque a gente pode Fazer é, atitude, tomar atitudes que não são adequadas para cada caso e a gente pode né, dar uns bola fora, como dizem aí, tranquilo e acabar piorando a situação. Então, eu vou citar aqui outros, outras situações em que isso pode ocorrer. A gente pode ter crianças que já têm algum grau é, depressivo por algum motivo, sempre lembrando que muita gente. Acha que a depressão é uma tristeza. Não é. Não confunda tristeza com depressão. Uma coisa é você estar tá melancólico, triste, outra coisa é você estar tá deprimido. A depressão ela tem causas neuroquímicas. Então independe da vontade, independe, independe do estado de espírito. É o contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que o estado de espírito leva a pessoa. Né, a, a, a agir de uma forma ou de outra Não É a neurobiologia dela que leva a ter aquele estado de espírito É o contrário Então são crianças e pessoas que têm é, desequilíbrios de hormônios, de neurotransmissores E que vão trazer esse comporto, comportamento depressivo é, O comportamento depressivo em criança não é tão frequente quanto em adultos Mas ele existe então, é, a primeira, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é avaliar. Bom, essa criança está apática porque é um traço de personalidade, sim ou não? Ou essa criança tem traços e já apresenta sinais de depressão, sim ou não? Uh, e aí, como que a gente avalia isso numa sala de aula? Não tem como, né? Trazer essa responsabilidade para o professor é inconsequência, porque o professor não é especialista nisso, não é responsabilidade dele diagnosticar ninguém e nem deve fazer isso. né Então, o que ele deveria ter é um suporte de alguém, algum especialista, um psicólogo, psicoterapeuta, uma psiquiatra, né? uma pessoa um especialista em neurociências comportamental, alguém que possa chegar e fazer essa análise da, da criança e daí orientar de que maneira esse professor vai poder ajudar agora, deixar essa carga nas costas do professor é, eu diria que é a coisa mais errada que pode acontecer o professor, não que ele vá é, ser incompetente ou ele vai ter uma má intenção de agir não é isso, mas que por mais que ele tenha boa intenção e ache que está ajudando ele pode em alguns casos atrapalhar é, e, então, é, se for uma criança com esses traços de depressão, é parecido com aquelas que naturalmente têm um comportamento mais retraído. Você não pode chegar para uma criança que está entrando no processo depressivo e sair abraçando, sair querendo lev levantar o astral dela e ficar batendo papo toda hora com ela. Isso também é incômodo. Então tudo que é demais é incômodo, a gente tem que pensar isso. A gente tem que ir aos pouquinhos puxando a pessoa, trazendo para uma conversa, demonstrando uma amizade, um aconchego, um suporte ali, mas sem estar invadindo o espaço dela. No caso de traços depressivos, dependendo da avaliação de um especialista, ela pode precisar até ser medicada, justamente por esse desequilíbrio neuroquímico. Não vai ser uma conversa que vai tirar ela de um processo inicial ou, ou já até avançado de depressão. Isso não vai acontecer. tá? deixando claro que a depressão necessariamente ela não vem de fatos é, traumáticos para a criança. Né? Muita gente acha que ah, ela tem traços depressivos porque os pais brigam em casa, o pai é, é alcoólatra e, e isso e aquilo. Ela, presença, ela presencia violência familiar. Isso pode gerar diversas coisas na criança, de fato. Mas depressão, como eu falei, parte do desequilíbrio neuroquímico. Então, se a pessoa não tiver esse desequilíbrio, ela não vai tender à depressão. Ela pode tender a outros problemas, a traumas, a comportamentos agressivos, a várias coisas, mas a depressão, processos depressivos partem do pressuposto de que a pessoa possui um desequilíbrio neuroquímico e que pode, em algumas situações, e deve ser tratado com medicamentos. Então ninguém vai ter depressão porque viu o pai brigando com a mãe. Mas aí você me diz, poxa, mas o comportamento depressivo dela surgiu a partir disso. Ok, mas não significa que ele foi o causador. Ele foi o gatilho que aflorou aquela tendência que ela já tinha depressão. Então, é, a gente tem que entender que quem tem depressão já tem essa predisposição na neurobiologia dela, no equilíbrio neuroquímico. E muitas vezes algum fato grave próximo a ela é, funciona como um gatilho para disparar o processo depressivo. Mas não foi ele que causou toda a depressão, ele disparou a depressão. É diferente, então fiquem atentos a essa diferença. Então é, tem os casos depressivos que a gente tem que observar. Uma outra situação, pouca gente sabe disso, esquizofrenia. Existem comportamentos esquizofrênicos que não são aqueles tradicionais que a gente vê na televisão e que a gente ouve falar de pessoas inventando história e, e tentando bater nos outros e sendo agressivos e falando isso, falando que não. É, a, a, a esquizofrenia, na verdade, ela é dividida. Existem vários tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide, esquizofrenia desorganizada, esquizofrenia hebefrênica, é, existem vários tipos. E alguns desses tipos, pelo menos uns dois tipos, subtipos ali de, de esquizofrenia, causam esse tipo de comportamento também. Isolamento social, a pessoa fica, é, eles chamam de sentimentos embotados, é, a pessoa se fecha nela mesma e fica recolhida num canto, olhando para o nada, ou fica na dela, quieta, não gosta de interação, isso pode ser um comportamento esquizofrênico também, que é, no caso desse tipo de esquizofrenia, de embotamento de sentimentos, não é das mais frequentes também em crianças não, mas não é impossível, pode ocorrer, pode para vocês terem uma ideia do, do, do leque que a gente pode estar lidando. Né? Então, é, a gente pode lidar desde um traço de comportamento até uma esquizofrenia, passando por depressão. Isso sem contar o que já se conhece bem, que são transtornos do espectro autista, que muitas vezes a, a criança tem algum traço, mas que ela apresenta comportamentos que não são aqueles tradicionais que muitas vezes se tem em mente sobre o autismo. De ficar fazendo movimento repetitivo, de ficar tendo crise. Muitas vezes a pessoa não tem esse comportamento. É um autismo muito leve e, e dependendo né, do subtipo também, uh, ela pode ficar simplesmente no canto dela e não interagir muito socialmente. Um, um semblante sem expressão. E aí também pode ser uma característica, de autismo brando. E aí a gente não pode expandir para outras patologias, até mais graves, e que também podem gerar esse tipo de comportamento, apesar de estarem sempre associados a doenças e a problemas renais, problemas crônicos de saúde e de níveis de açúcar no sangue, por exemplo, existe um problema chamado galactosemia, que é a impossibilidade de processar é, determinadas substâncias do leite e que causam na criança vários problemas, problema renal, problema sanguíneo, mas que também pode fazer com que a criança tenda para um comportamento que muitas vezes se assemelha com o do autista mas que, na verdade, não é não é considerado transtorno do espectro autista, até porque ele é reversível a partir do momento que se consegue controlar e contornar a galactosemia, caso seja e caso se consiga essa reversão. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente não tem como, olhando uma criança em sala de aula e acompanhando ela na vida escolar dela, a gente não tem como ter um panorama do que realmente ela pode ter, pelo que, que ela pode estar passando é, e a gente tem que ter em mente que ela é uma outra pessoa ela justamente, principalmente se ela está passando por algum tipo de transtorno ela não vai ter os mesmos comportamentos que a gente, ela não vai reagir da mesma forma, ela nem tudo que a gente achar que é bom de fato vai ser bom para um grupo desses de é, crianças, por exemplo, a esquizofrênica é, ou até é, com transtorno do espectro autista, se eu ficar em cima dela conversando, batendo papo e, e abraçando e tentando levantar a moral dela, eu vou, vou derrubar ela mais ainda, porque não, não é o que ela espera das pessoas, não é o que ela gostaria de ter. Então é muito complexo. Né? A, a gente olhar e falar, não, é só dar atenção, é só dar carinho, é só dar... Não, depende. Depende, às vezes, a forma que essa criança precisa de carinho ou de amor não é através de abraço, não é através de conversa. É através do tipo de interação que se tem mesmo de longe. Então, é, muitas vezes, é necessário respeitar a distância. Uh, em outras vezes não é necessário, é importante quebrar essa distância. Em algumas vezes o contato físico vai ser absurdo para a criança, vai ser muito ruim. Em outras vezes vai ser maravilhoso. Em algumas vezes estimular a participação em grupo dessa criança vai uh, ajudar ela muito, vai elevar uh, a autoestima e vai ele elevar o ânimo dela. Por outro lado, em, outra, em algumas outras situações, você vai derrubar mais ainda a criança, porque aquilo vai incomodar ela. Porque se for um transtorno que gera incômodo pela interação, você vai estar tá forçando ela a passar por um incômodo, o que vai torná-la mais irritada e, e mais fechada ainda. Para finalizar aqui, eu dei um panorama mais ou menos, para que todos entendam que, principalmente no caso dos professores, no caso de sala de aula, a gente tem que ter em mente o seguinte, qual é a atribuição do professor, né? O professor, ele não é um especialista em comportamento, ele não é um especialista capaz de diagnosticar determinados transtornos ou determinados desvios de comportamento e muito menos determinar o que é, que é bom para cada caso. Ele pode ser muito bem intencionado Ele pode ser muito bem formado Ele pode ter uma abnegação Incrível para trabalhar com as crianças Mas ele pode Sem querer fazer uma besteira né? Sem a intenção de prejudicar Ele pode prejudicar muito Então não há fórmula mágica Como eu falei, mas A solução que eu poderia Indicar Com base na ciência Seria buscar Justamente este diagnóstico E essa orientação Em um especialista Então a partir do momento que um especialista Detecta o que está gerando Isso na criança E orienta como se portar Eu tenho certeza que os professores vão conseguir Seguir essas orientações E vão conseguir ajudar bastante a criança Mas por conta própria Seria imprudência Então eu acho que há de se ter uma consciência Dos pais, da escola E dos professores dos limites que esses professores têm é muito fácil para o pai para a escola terceirizar suas responsabilidades e colocar isso nas costas do professor que está lá na sala de aula quando na verdade ele não tem o poder de ultrapassar certos limites é, eu sempre discuto isso nos cursos que eu dou, né? quais são os limites. A pessoa tem que reconhecer os limites dela, por mais que ela seja é, competente, por mais que ela seja, é, é, tenha a boa vontade de resolver, mas ela não é a pessoa habilitada a isso. Então ela pode ajudar a partir do momento que ela tenha uma indicação do que fazer. Então se realmente é alguma criança que está fora da curva, que realmente se percebe que tem um comportamento alterado, a instituição tem que dar um suporte para esse professor e, tem, e ele precisa contar também com a colaboração dos pais. Então, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho a questão que foi colocada por e-mail, mas, de qualquer forma, se ainda ficou alguma pendência, alguma dúvida, é só nos retornar ao contato, que aí no próximo episódio eu volto a falar sobre o tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Para enviar uma mensagem, fazer críticas... Colocar dúvidas, questionamentos, sugestões, elogios, basta enviar um e-mail para podcast sustenta-vida.com ou uma mensagem de WhatsApp para o número 2299 222 1003. Como sempre, aguardo vocês da próxima semana. Até lá!